0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. In dieser Woche bietet euch die Golem-Karrierewelt ganz besonders günstige Angebote in Sachen Weiterbildung. Während unserer Black Week könnt ihr ab sofort bis zum 30. November viele Fachseminare, Coachings und E-Learning-Videos bis zu 70% reduziert buchen. Ob Anti-Hacking-Workshop, Einführung in Programmiersprachen oder Zertifikatskurse – du hast die Wahl. Nutzt die Chance und mach dich zum Jahresende noch mal ein ganzes Stückchen schlauer. Alle Infos dazu findest du auf karrierewelt.golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute im ZKM im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe und ich bin zu Gast bei Dr. Dorcas Müller. Und die Dorcas Müller, du bist Leiterin des Labors für antiquierte Videosysteme. Bevor wir aber zu dem Labor kommen, kurz mal dazu, was das ZKM ist. Das ZKM ist eine relativ große Sache. Wenn ich Karlsruhe bei dieser Suchmaschine eingebe, dann steht relativ weit oben schon das ZKM. Das ist ein großes Ding hier, ne?
1: Das ist ein großes Ding regional. Ja, aber vor allem international auch. Also die New York Times bringt regelmäßig ein Ranking raus der Top 10 Museen weltweit und das ZKM ist da regelmäßig auf der Liste drauf, weil es wenig Museen gibt, die sich halt mit elektronischen Medien befassen und dann sticht es eben auch international hervor.
0: Und das Gebäude, ich bin gerade reingekommen mit ziemlicher Verspätung dann der Deutschen Bahn, konnte halt nicht so viel sehen jetzt, aber ich bin reingekommen und fand das schon recht imposant. Das ist ein von außen alter Bau, der innen aber komplett modern gestaltet ist und das war eine Munitionsfabrik?
1: Ja, das war eine Munitionsfabrik, die zum Ersten Weltkrieg äh, der Bau noch nicht ganz fertig geworden ist und im Zweiten Weltkrieg dann im Einsatz war. Und äh, durchs komplette EG lief eine Bahnschiene, also eine Produktionsschiene, an der entlang man eben dann produziert hat. Ja.
0: Und äh, im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude aber trotzdem Karlsruhe ordentlich was abbekommen hat, äh, verschont geblieben.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt äh, sozusagen kommt das Whitewashing. Jetzt haben wir hier eine Kunstinstitution <lacht> drin und es ist natürlich schon äh, ja, für viele auch schon vergessen, was hier eigentlich stattgefunden hat.
0: Also du, du spielst jetzt darauf an, dass im Zweiten Weltkrieg auch Zwangsarbeit äh, hier die Munitionsfertigung, ja.
1: Genau, genau. Und das passiert ja auch in Berlin mit vielen Gebäuden, ja, dass man dann so vorübergehend Kultur da reinsetzt und so weiter und die Erinnerung über die ursprüngliche Funktion des Gebäudes dann eben äh, verschwindet im Laufe der Zeit und mit neuen Werten besetzt wird, ja.
0: Und hier ist es passiert, so habe ich das jetzt äh, so halb mitbekommen, am Anfang auch durch so ein bisschen alternative Kunst, aber schon auch Medienkunst, ja?
1: Ja, also das Gebäude äh, war wirklich bis in die 90er Jahre hinein als Ruine geblieben und auch das komplette Areal. Und da haben sich äh, Künstler autonom hier den Raum erobert, Karlsruher Künstler, und haben das als Atelierfläche benutzt. Ja, aber es war natürlich äh, nicht beheizt ja, und die Fenster waren teilweise ja auch beschädigt und alles. Also es war wirklich eine Ruine und ähm, das ZKM wurde gegründet 1989 und da war erst noch eine Diskussion, ob man einen kompletten Neubau hinter dem Bahnhof äh, errichten möchte. Oder, und dann fiel die Wahl eben auf dieses Gebäude, was dann äh, so 94, 95 dann langsam bezugsfertig war. für Vor allem die Hochschule für Gestaltung, die hier auch drin ist, Städtische Galerie und das ZKM eben.
0: Das heißt, es ist schon eine ordentliche Geschichte. 95 sind ja auch schon bald äh, 20 na, das sind 20, nee, 30 Jahre.
1: 30 Jahre, 30 Jahre ZKM ist auch schon wieder eine Weile her sogar, unser großes Jubiläum. Ja, und ähm, die Ruine wurde aber auch vom ZKM schon bespielt, nämlich mit der Multimediale. Das war ein Medienkunstfestival und äh, da kannte man das ZKM durch die Multimediale eigentlich schon Jahre, bevor das ZKM so eine große Manifeste-Institution wurde.
0: Jetzt bist du natürlich so jünger, das heißt du hast wahrscheinlich, also nicht, den, du warst ja nicht beim Anfang mit dabei, aber hast du das mitbekommen, dass damals hier Medienkunst war? Weil ich weiß, dass du das auch studiert ja. hast, das heißt du hast auch in ja. jungen Jahren schon sicherlich ja. äh, auf sowas geachtet.
1: Genau, also meine Sozialisierung in der Medienkunst fand tatsächlich statt an so Orten wie multimediale Karlsruhe. Da war ich also wirklich noch minderjährig und dann sind wir hier äh, in, in Autokonvois. Äh, aus der Provinz äh, angefahren und haben uns angeschaut, was, äh, was, es hier, was hier geboten war. Und genauso auch in Tübingen, da gab es auch äh, das Sudhaus, da gab es Medienkunstfestivals schon. Ja, und äh, ja, das war alles äh, noch, als ich noch nicht mal volljährig war. Und man hat es besucht aus der Region heraus. Ja. So.
0: Und du hast konsequenterweise dann auch in diese Richtung studiert?
1: genau. Ja,
0: ich, Hier in Karlsruhe?
1: Ja, in Karlsruhe. Also mein, mein, meine, äh, mein großer Wunsch war, ähm, es gab sehr wenig Hochschulen in den 90er Jahren, die sich schon mit ähm, Computerkunst, Medienkunst und so beschäftigt haben. Die zwei Großen waren eben äh, in Köln und in Karlsruhe. Und da habe ich mich beworben und hatte Glück, dass ich in Karlsruhe genommen wurde, weil damals gab es eben noch sehr strenge Auswahl. Verfahren Und äh, ich habe mir gedacht, als Teenager, da will ich mal hin. Ja, das war so tatsächlich.
0: Und jetzt bist du aber, na, meines Wissens, na, da kannst du mich gleich korrigieren, gar keine, also so wie du hier sitzt oder in, deiner Berufs-, in deinem Beruf gar keine Medienkünstlerin sondern du, du bist die Wächterin und die Bewahrerin von bereits existierender Medienkunst und hast einen schönen Schatz hier, auf den wir später noch mal ein bisschen genauer eingehen können. Wie kam es denn dazu, dass aus der Künstlerin oder der potenziellen Künstlerin Dorcas Müller, ja. die Doktorin Dorcas Müller, kam, wurde die jetzt dass die Kunst bewahrt?
1: Ja, also was... Ähm was halt relativ schnell klar wurde bei der Beschäftigung mit Medienkunst, dass sie ein wenig äh, das, Stief, das Stiefkind der Kunst eigentlich äh, ist. Ja. Also die Ressourcen, die, die Medienkunst, die ist ja unendlich kopierbar ja, durch eben die Fähigkeit elektronischer Kunst, sich zu reproduzieren. Das heißt, äh, sie ist aufwendig, sie ist eigentlich auch teuer zu produzieren, Schwer zu verkaufen. Auch von Anfang an war natürlich das Thema auch für Galeristen und so weiter. Äh, ja, wie erhalte ich überhaupt die Geräte, um so eine Installation zu zeigen? Und auch die Archivierung, wie bewahrt man diese Kunst überhaupt auf? Hält sie lauffähig? Das sind äh, dann Themen, an die man zuerst nicht denkt als junger Mensch, aber mit denen ist man sehr, sehr schnell natürlich konfrontiert. Und äh, man hat ja dann auch Vorbilder, man beobachtet ja dann die Medienkünstler, die schon älter sind oder die äh, auf jeden Fall schon Bewusstsein entwickelt haben, dass sie die äh, das Terrain, in dem sie agieren wollen, also das Terrain der Medienkunst, dass sie darin auch aktiv sein müssen. Sie müssen Medienkunstaktivisten sein, um das Terrain, und die Infrastruktur überhaupt erst aufrecht zu erhalten, ja, in, in dem sie dann realisieren wollen. Und das wurde mir sehr schnell klar. Also man muss man kann nicht nur kommen und sagen, ich stelle jetzt hier aus. Nein, man muss mit organisieren, mithelfen. Die Infrastruktur, wo, wo fehlt es? Und nicht von ungefähr. Sehr viele Medienkünstler sind immer schon auch Aktivisten auf ihrem Feld gewesen, haben restauriert, haben Institute geleitet, haben Festivals gegründet. Ja. Und äh, ich habe zum Glück verstanden, dass ich das auch machen muss, wenn ich Teil der Medienkunst sein möchte bis zu meinem Lebensende, weil sonst kann man da einfach nicht überleben.
0: Jetzt stelle ich mir, also ich kann den kompletten Ansatz total verstehen. Ich bin genau wie du in einer Zeit äh, noch, sagen wir mal, in den Beruf eingestiegen, als es Bänder gab, als es Bandmaschinen gab, als alles furchtbar haptisch war und nicht Software oder nur ein sehr geringer Teil. Und dass man dann mitbekommt, okay, all das verschwindet und man muss jetzt da was machen. Das kann ich äh, total nachvollziehen. Ähm, aber war das dann auch, war das so ein fließender Übergang? War, war das, kam das in der Zeit, als du gemerkt hast, okay, wir sehen jetzt, äh, wie, wie, wie die, die Datenträger sich verändern, wie Produktionsweisen sich verändern, dass man da was machen muss, um diese alten Sachen zu erhalten? Oder wo kam dieser Impuls her?
1: Ja, das war total fließend. Ja, weil ich habe sehr lange noch, aktiv hergestellt und ausgestellt und meine Werke sind auch teilweise glücklicherweise zum Beispiel ins ZKM-Videoarchiv eingeflossen. Ja? Und dann war die Frage im Raum, Video muss restauriert werden. Also der, äh, als ich am ZKM anfing, war Peter Weibel, der ja selber Medienpionier ist und Medienkünstler ist, der war Direktor des ZKM und äh, kam auf mich zu und ja, wir gründen jetzt ein Labor und da wird jetzt Video restauriert und dann dachte ich halt, ja, äh, Moment mal, mein Video ist ja auch im Archiv. Was muss denn da restauriert werden? Äh, bis ich begriff, er meinte natürlich die Videos aus den 60er, 70er, 80er Jahre, die dann schon wieder dem Untergang geweiht waren und während ich also noch selber ausgestellt habe, wurde ich dann schon mit reingezogen in diese ganze Infrastruktur und dazu aufgefordert, das Archiv, in dem meine Kunst sich befand, ja, zu retten, zu restaurieren, zu digitalisieren und äh, das war eigentlich schon so ein Erweckungserlebnis. Äh, von da an war klar, äh, das hat gar nichts zu sagen, dass eine Institution ein Archiv hat. Das muss gepflegt werden. In dem Archiv müssen Leute leben, aktiv sein, die müssen das pflegen, äh, sonst wird das Archiv untergehen. Und dann war das einfach, es wurde immer größer. Die Sache, also dieses Archiv und dieses Labor, die Aufgabe. Haben, wurden immer größer, immer mehr Künstler und zwar national und international kamen auf das ZKM zu, dass sie ihre Medien auch nicht mehr selber äh, retten und pflegen können und damit bin ich gewachsen letztlich und habe dann auch in meiner Entwicklung alles dafür getan, dass, äh, ja, dass ich auch diese Aufgabe gewachsen bin.
0: Jetzt ist der Titel dieses Ortes natürlich auch nochmal speziell gewählt. Man hätte dieses Labor sonst wie nennen können, aber es heißt Labor für antiquierte Videotechnik. Nee, das heißt es nicht. Es heißt Labor für antiquierte Videosysteme. Fangen wir mal mit dem, fangen wir von hinten an, Systeme. Ich bin hier reingekommen, es gibt wirklich sehr viel zu sehen und sehr viele für mich alte, bekannte Maschinen. Also, ich sehe sofort, wenn ich hier um die Ecke sehe, ich eine dv kam, Maschinen. das ist jetzt hier eher was Neues, also Sony äh, dVcam Darunter steht eine mit einem größeren Bandformat. Das wird Digibeta sein, nehme ich fast an.
1: Digibeta! Da sind die, wir aber
0: schon in der Moderne ja, hier. Dann, dann haben wir hier äh, Reinigungsmaschinen, klassische für, Video, äh, für Videokassetten. Ich habe UMATIC gesehen, ich habe Betacam gese Beta SP gesehen, ähm, jede Menge Monitore, Bildröhren und alles. Wie viele Systeme habt ihr? Wie viel, was, deckt, was deckst du ab hier?
1: Wir können über 50 verschiedene Systeme und diese 50 können wir aber auch in internationalen Standards, also PAL, NTSC, wir haben auch SECAM-Maschinen für Brasilien, Frankreich. Und äh, innerhalb der Systeme gibt es ja auch noch Abstufungen, weil die einzelnen Systeme ja auch noch eigene Karrieren, sage ich mal, gemacht haben. Ja, Also äh, zum Beispiel hat Omatik ja lange Zeit keine Beachtung gefunden von den Fernsehstationen. Die wollten lieber bei ein Zoll offener Spule bleiben, bis sich das Fernsehen eben auch aufs Kassettenformat geeinigt hatte, auf Umatik eben und dann hat Umatik natürlich im Jahresrhythmus sich entwickelt und dann kam von Low-Band, High-Band, verschiedene Farbkodierungen und das heißt, innerhalb eines Systems gibt es ja auch noch sehr viele Abstufungen, verschiedene Modelle und da kommen wir eben zur Kernaufgabe des Labors, es geht ja um Schreiblesesysteme und die Information auf dem Magnetband kann eben nur ausgelesen werden von exakt dem Maschinenmodell, mit dem es erzeugt wurde. Es ist also eine ganz strenge Abhängigkeit vom System und ich muss das System bereithalten, sonst kann ich die Information nicht mehr lesen.
0: Es gibt so diese schöne Geschichte von ganz dem Anfang von Videoaufzeichnungen, wo, ich glaube ich, auch Ampex, äh, die ja eigentlich beim Ton ganz vorne dran waren, ihre ersten Aufnahmegeräte äh, hergestellt haben. Die, wie du sagst, das lief noch mit offenen Spulen, was auch der absolute Albtraum gewesen sein muss. Und da war es tatsächlich ja noch so, dass nur die, ein, die eine Maschine konnte das nur lesen. Die, auf der es aufgenommen wurde, die waren alle per Hand so justiert, dass sie gerade ihre Aufgabe exakt so erfüllen konnten, aber nichts weiter. Und das Band war auch auf einer anderen Maschine nicht lesbar. Das muss auch ganz schlimm gewesen sein. Also du sagst, genau, du hast auch schon darauf hingewiesen, bei den analogen Formaten, äh, Systeme sind eine furchtbar wichtige Sache. An sowas denkt man heute gar nicht mehr. Da steht dann irgendwo vielleicht in dem Videoschnittprogramm, wer mal darauf geachtet hat, NTSC oder irgendwas, Macht sich niemand mehr einen Kopf drüber. Die Monitore sind alle äh, kompatibel miteinander. Die Signalketten sind digital. Ich muss mir keine Sorgen über sowas machen. Das war damals alles nicht so. Und das ist natürlich im Nachhinein, wie du sagst, ein großes Problem. Aber ist das so, dass ihr da auch an Grenzen stoßt? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst oder, oder kriegt ihr durch das, was ihr jetzt hier schon habt, als solide Grundlage eigentlich bis, bis jetzt eigentlich alles durch?
1: Ja, also wir sind noch auf der Suche nach der Grenze und es sieht so aus, dass wir immer mal wieder ein exotisches Band bekommen durch Künstlerarchive, durch Archive anderer Institutionen, auch weltweit aus dem Ausland. Und wenn wir die Maschine nicht haben, dann setzen wir alles dran, die zu bekommen. Und haben auch die Möglichkeit, tatsächlich Maschinen auch zu modifizieren. Also wir haben eine unheimlich große Sammlung an Spielmaterial, palettenweise eben Altgeräte. Und da hat man die Möglichkeit, in der Metallwerkstatt und so weiter Maschinen auch zu modifizieren. Man muss eben die Kenntnis haben, wie, wie man das dann macht und... Das ist eben eine weitere Grenze, an die wir sicherlich irgendwann stoßen werden, dass das Wissen, das wir dazu benötigen, auch nicht mehr unterrichtet wird an den Universitäten und dass man auch eine gewisse Virtuosität mitbringen muss, Erfahrung, weil natürlich gibt es zu jedem System noch die Handbücher, aber es ist eine Herkulesaufgabe. Man kann das ohne Erfahrung nicht ad hoc nachholen. Also 50 Jahre Videogeschichte, auch als Techniker kann man nicht nachholen, um, um wirklich virtuos improvisieren zu können.
0: Da, da möchte ich sagen, zum Beispiel, es wird so sein, nicht? da steht in einem Handbuch was, es gibt bestimmte Dinge, die werden einfach vorausgesetzt. Die stehen da gar nicht drin, weil jeder, der wie wir damals schon mit den Maschinen irgendwas getan hat, wusste, dass er das zu tun hat. Das muss man nicht in ein Handbuch schreiben. Und wer aber später hinzustößt und dann so eine Maschine, so einen Schnittplatz oder solche aufbaut, der wird dann feststellen, irgendwie funktioniert das alles nicht richtig alles komisch aus, weil genau diese eine Sache vielleicht fehlt. Du kommst ursprünglich aus dem künstlerischen und natürlich hat Medienkunst immer viel mit Technik zu tun, das ist ganz logisch, aber jetzt ist es doch ein sehr technische, eine sehr technische Aufgabe, das höre ich schon raus, für dich auch. Ne? Also du sagst schon, das virtuos, also es kommt plötzlich, äh, wird der Umgang mit den Maschinen äh, bekommt halt so eine andere Lebendigkeit.
1: Ja, was ich anfangs eigentlich so als Schandfleck an mir bemängelt habe, dass ich eben nicht aus der Technik kommen, genuin, äh, ich habe allerdings an einer der ersten Medienhochschulen studiert und da hat man uns an Tag 1 äh, die Computermaus in die Hand gedrückt und gesagt, mach. ja Und äh, dieses Wissen ist ja auch schwierig. Ich gehöre also genau zu der Generation, auch technisch gesehen, die, ähm, sage ich mal, ihre Blütezeit hatte äh, zwischen der analogen Zeit und der digitalen Zeit. Das heißt, ähm, ich bringe ein digitales Verständnis mit, nicht das eines Informatikers, aber eines wirklich knallharten Anwenders, der wirklich auch alle Fehler macht <lacht> im Laufe äh, des Lebens, die man machen kann. Ja, dann kommt natürlich das künstlerische Verständnis, ich erkenne, an den Inhalten, womit ich es zu tun habe. Ja, das ist sehr wichtig, weil der Techniker will natürlich immer den ersten Meter vom Videoband abschneiden, weil er so zerknittert ist. Das wäre eine Katastrophe, wenn, wenn also ich dieses künstlerische Verständnis, da, da ist meistens der Titel drauf mit der Jahreszeit in, in diesem ersten Meter und, und äh, sehr viel Information, die man dann noch braucht. Ähm, und dieses technische Verständnis, ähm, das musste ich mir natürlich aneignen und da habe ich hier eben die Techniker, die mir die Anwendung natürlich beibringen, ja, und ich wende jeden Tag an und das machen die natürlich nicht. Die wenden nicht jeden Tag kilometerweise, reinigen die nicht die Videobänder, nein, die warten, die Reinigungsmaschine, ja, also diese äh, dieses Praktische, die Routine, das Virtuose und ich vergleiche jetzt mal mit einem Geigenspieler, ja, äh, häufig wenn ich jetzt Besuch von Restauratoren bekomme, die dann eben noch eine Fähigkeit haben, nämlich die des äh, Materialerhalts, ja, fragen dann immer äh, äh, ob ich jetzt meine Handschuhe an hätte, ja, ich kann natürlich nicht Geige spielen, wenn ich Handschuhe anhabe, ja. Ich muss mich auch in die Arbeit des Restauratoren rein denken, aber ich muss natürlich alle Bereiche verknüpfen und das ist genau meine Rolle und dann habe ich irgendwann begriffen, es ist kein Schandfleck, nicht zu tief in jedem dieser Bereiche zu sein, weil irgendjemand muss ja alle Bereiche miteinander verknüpfen und eine bestimmte Routine und Virtuosität entwickeln, weil wenn ich zum Beispiel ein Original-Videoband von Josef Beuys restauriere, dann brauche ich ja diese virtuose Sicherheit. Sonst kann ich nachts nicht mehr schlafen, ja. Und die hat weder der Techniker noch der Restaurator, ja, noch äh, der Künstler, ja, noch der IT-Spezialist. Nee. Es muss eine Person sein, die einfach äh, übt, 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 praktiziert, jeden Tag.
0: Und die, ähm, wie du schon sagst, eine Schnittstelle bildet äh, zwischen all diesen Sachen. Jetzt bildest du die Schnittstelle und ähm, seit wann eigentlich, seit wann machst du den Job hier?
1: Seit, 19, äh, seit 2004. Also das Labor ist 2004. Also 20 Jahre im nächsten ja, äh, 2004 wurde das Labor gegründet. Ich bin Gründungsmitglied und habe hier also jedes Kabel mit verlegt. Ja, aber natürlich als Greenhorn hier angefangen und mich dann äh, langsam eben von, von Null, Stunde Null an äh, eben weiterentwickelt mit der Materie.
0: Während der Entwicklung, gibt es eine Sache, wo du sagst, das ist eigentlich so dein Steckenpferd, das machst du am liebsten, wo du vielleicht dich darauf freust, wenn du zum Beispiel bekommst neues Material oder, äh, oder ist es das vielleicht, dass du neues Material bekommst oder dass du ähm, unbekannte Dinge sehen kannst oder was ist so dein, 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 deine Lieblingssache an der ja, Arbeit?
1: Da, da, das ist ja mein Vorteil, dass ich ja medienkunst bin. Videokunst im Speziellen. Also ich liebe die Videokunst und äh, Videokunst ist ja auch ein bisschen schwer verdaulich. Aber äh, ich freue mich auf jedes neue Band, weil da kann man auch Perlen entdecken und man hat Bänder in der Hand, da hat seit 50 Jahren keiner mehr reingeguckt. Und diese Motivation ja, bringt mich ja auch dazu, diese ganze langwierige, wirklich nicht so spannende Arbeit drumherum, die ich tun muss, um dieses Band dann tatsächlich auf die Maschine aufzulegen, dann drehe ich den Schalter und sehe auf dem Monitor, was, was ist da drauf. Ja? Und das gefällt mir am allermeisten. Und da kommt meine Motivation her, dass ich diese, diese Lust nicht verliere, nach 20 Jahren in diesen Räumen ohne Fenster hier mein Unwesen <lacht> zu treiben. Ja.
0: Also ich finde die Räume, ich muss sagen, ich bin reingekommen, ich finde es wirklich fantastisch und wir gehen hoffentlich, haben wir nachher nochmal die Möglichkeit, uns ein oder zwei Maschinen anzugucken. Ich will nochmal zum Punkt des, der, der, der kommen, der, vielleicht, der eben auch mit dran hängt, der, also der jetzt aus meiner Warte wahrscheinlich der Punkt wäre, den ich am wenigsten gern machen würde, der aber auch furchtbar wichtig ist. Und zwar... Nachdem du alles technisch in, in, in Gang bekommen hast, nachdem du gesehen hast, was es auf dem Material, dann muss auch noch archiviert und dokumentiert werden. Das muss auch passieren. Ne? Ich war, wir waren im Serverraum, es gibt große Datenbanken und alles. Mhm. Ähm, du musst das auch alles in irgendeinen Kontext setzen, dass es später wieder aufgefunden werden kann. Ja?
1: Ja, ja, so. so. Also es fängt schon an, wenn die Bänder geliefert werden, dass man die verzeichnen muss. Man muss denen ja eine Identität geben, weil äh, wir im Labor digitalisieren wir pro Jahr ca. 1000 Medien. Also wenn die durcheinander kommen, dann ist es ein riesen Datensalat wertes. Da würde nie wieder irgendjemand eine Datei einem Band zuordnen können oder irgendetwas finden oder ja. Also es muss alles akribisch. Da gibt es schon Arbeitsteilung. Also die Erfassung in der Datenbank des Bandes. Damit fängt es schon mal an. Dann äh, klar muss das Band natürlich begutachtet werden, gereinigt werden, eventuell thermisch behandelt werden. Falls das Material sich chemisch schon auflöst, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das Backen ist eine Möglichkeit, verklebte Binderstoffe des Magnetbands wieder festzubekommen, sodass das Band dann auf der Maschine gut läuft, dann muss ich die richtigen Maschinen finden. Da muss ich das Signal abnehmen, ich muss es stabilisieren im Timebase-Korrektor. Und wenn das alles den Ton aussteuern, wenn das alles geklappt hat, dann habe ich eine schöne uh, unkomprimierte Videodatei. Natürlich, die muss ich benennen anhand uh, der Verzeichnung, benennen, damit ich das 1a zuordnen kann, der Datenbank wiederum, der inhaltlichen Datenbank. Und dann muss die Datei langzeitarchiviert werden. Dazu muss ja auch eine technische Datenbank entstehen, die dann diese Datei auf ein Langzeitspeichermedium überführt. Und diese Langzeitspeichermedien da, da, Kommt übrigens auch der Grund her, dass das Labor erst seit 2004 gegründet wo, wurde. 2004 wurde es ja erst möglich, so große Datenmengen Langzeit zu archivieren, also auch Kosten, hinsichtlich der Kosten möglich für so eine Institution wie ein Museum. Ja, und, und das muss aber eben auch alles akribisch gemacht werden, um die Dateien dann in der Langzeitarchivierung am Ende auch wieder aufzufinden.
0: Und das sind, ironischerweise, wie ich hinzufügen möchte, Bänder. <lacht> Am Ende so. landet der vom analogen Band in den Rechner aufs Digitalband. Jetzt haben wir Systeme abgehakt. Da kommen wir zum Antiquierten. Wie weit geht's es zurück? Was, du, du hast schon ein bisschen angedeutet. Ihr könnt sogar Systeme abtasten, die gar keine Kassetten haben ja? Wie muss mir das vorstellen? Ich habe zwei Sp wie, wie wie ein Magnetband bei einem Tonbandgerät?
1: Genau, genau. Also der Anfang äh, von Video auf Magnetband fand statt auf offener Spule. Ja, und ähm, Ampex wurde ja vorhin schon erwähnt. Also Ampex waren die Ersten, die es fertiggebracht haben in, in nahezu Sendequalität tatsächlich, ähm, elektronisches Bild und Ton zu fixieren auf dem Magnetband. Das war damals ein 2-Zoll-Magnetband. Und da haben die ziemlich lang äh, rumgemacht, bevor dann die Marktreife war, dann äh, 56, 1956. Und es war eben so exklusiv, dass die die Maschinen eben noch äh, von Hand Einzelanfertigung gebaut haben. Und die ersten, die sich das äh, dann geleistet haben, waren die großen amerikanischen Sender. Ja, NBC, CBS, die haben sich dann solche Maschinen äh, gekauft. Und, und da... Ähm, war es noch ein Querspurverfahren und äh, Toshiba war aber auch schon in Asien so weit und hatte schon das Schrägspurverfahren, aber die Marktreife kam bei denen erst ein paar Jahre später. Und die Videokunst arbeitet eben nicht mit professionellem Video, wie eben diese Anfänge stattgefunden haben. Also professionelles Video war zu groß, zu teuer. Ja, Diese zwei Zoll Spulen, das konnte sich ja kein Künstler, kein Privatmensch leisten, sondern erst 1965 hat Sony dann die sogenannte CV-Maschine auf den Markt gebracht und CV stand für Consumer Video. Und das ist eigentlich der Startschuss für die Videokunst und eben für die Systeme, die fürs Labor für antiquierte Videosysteme auch interessant sind, ja? weil wir uns ja auf die Kunst beziehen. Und von da an gibt es eben diese unzähligen Videoformate, die wir äh, dann alle hier äh, noch abspielen können. Und, und die Formate vorher sind, weniger interessant, weil mit diesen teuren Großmaschinen haben eben nur die institutionellen Sender hm, hauptsächlich Die, die meinte gearbeitet. ich, das
0: meinte ich vorhin mit dem, ne, die man so extra anpassen musste. Und die Amerikaner hatten ja einen eindeutig äh, sehr validen Grund dafür, weil durch die verschiedenen Zeitzonen die Live-Aufzeichnung natürlich furchtbar unpraktisch war. In Deutschland zum Beispiel, in Europa, also generell jetzt nicht so ein großes Thema, weil, also, ne, kann man, kann man auch immer noch mit Film, hat man ja ganz früher gemacht, einfach den Fernseh, den Bildschirm abfilmen und dann wurde das archiviert oder eben zur weiteren Ausstrahlung. Aber die Amerikaner hatten da sehr valides Interesse daran. Und dann hat sich das ja doch sprunghaft entwickelt. Plötzlich gab es nicht mehr nur diese Spulen, ich habe die, muss ich zugeben, in meinem Leben noch nie gesehen, hoffe ich, dass ich mir die nachher nochmal angucken kann, sondern es gab. Bandformate. Du hast vorhin schon Umatik angesprochen. Umatik ist so ein, das sind wirklich gigantische Bänder. Also die wären, naja, wie viel Zentimeter wird das sein? 30, 35 Zentimeter Länge? Und dann äh, nochmal 15, 20 Zentimeter? Äh, ja. Ähm, das ist natürlich furchtbar unpraktisch, wenn man Dinge aufnehmen möchte mit einer Kamera. Das heißt, äh, ab einem bestimmten Punkt muss ja das Ganze kompakter werden. Ist denn... Wenn man jetzt mal thematisch rangeht, aus der frühen Zeit der Videokunst, sind das tendenziell eher Dinge, die mit Kameras aufgezeichnet wurden? Oder ist das tendenziell eher so zum Beispiel, dass man versucht hat, farbige Bilder mit Signal, man kann ja unheimlich viel machen mit einem Analogsignal und da Dinge reinspielen, die eigentlich nicht reingehören, und dann passiert ja auch was auf dem Bildschirm. Ähm, ist das tendenziell eher sowas oder sind es äh, Videos, also äh, gegenständliche Sachen?
1: Also 1965 kam diese erste Konsumermaschine raus. Und ähm, der Sage nach ist äh, das erste Videokunstwerk dann auch gleich von Nam-Chun Paik, ähm, von einem Koreaner, der in New York lebte, dann äh, erzeugt worden. Und er hat den Papstbesuch in New York ähm, aufgezeichnet. Allerdings war die erste consumer war noch ein relativ großes Standgerät, wo man auch eine Steckdose brauchte, um die zu betreiben. Also das berühmte Porta-Pack, von dem dann jeder redet, kam erst zwei Jahre später, nämlich 67 auf den Markt, weil da gab es erst die Akkubatterien, die dafür geeignet waren. Und äh, Pike hat Folgendes gemacht, der hat sich ein Taxi gemietet und ist mit einem Camping-Zerhacker in dieses Taxi gestiegen und hat äh, den Zigaretten Larettenanzünder benutzt, um eben diese 110 Volt für seine Maschine herzustellen und hat vom Taxi aus gefilmt.
0: Das ja. ist, Meter lief weiter und
1: ich und, äh, äh, und und das alles war noch schwarz-weiß. Ja, also, klar, diese ersten Konsumgeräte schwarz-weiß und Farbe kam später ins Spiel und ab 67 ähm, eben diese tragbaren Geräte. Und darauf haben sich nicht nur die Medienkünstler, sondern natürlich auch die politischen Aktivisten gestürzt, die Studentenbewegungen und so weiter. Das heißt, also Leute, die sehr motiviert waren aus dem Consumerbereich am Anfang, waren tatsächlich Künstler, politische Aktivisten. Und da sehen wir auch ein bisschen eine Parallele eigentlich zu YouTube und Facebook, ja, dass da eigentlich auch viel äh, auch im politischen Bereich oder, oder eben im Unterhaltungsbereich viel plötzlich von Privatleuten gemacht wurde, was vorher gar nicht möglich war. Und man hatte eben auch eine Sendeplattform damals, weil sich äh, Videogruppen gebildet haben, Künstlergruppen, politische Gruppen und die haben sich die Geräte, die noch nicht ganz so billig waren, geteilt und man konnte mit zwei Geräten eben ohne Zensur, man konnte aufzeichnen, es musste ja nicht entwickelt werden, man konnte selber schneiden, also eine Botschaft auch entwickeln, man konnte selber kopieren und diese Kopien konnte man austauschen unter diesen verschiedenen Videogruppen und eben auch national und sogar auch international äh, weltweit dann sein eigenes alternatives Programm äh, verbreiten. Ja, das sind so die tatsächlich die frühen Videos, die wir hier digitalisieren, kommen aus diesen Bereichen.
0: Ja. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. In dieser Woche bietet euch die Golem Karrierewelt ganz besonders günstige Angebote in Sachen Weiterbildung. Während unserer Black Week könnt ihr ab sofort bis zum 30. November viele Fachseminare, Coachings und E-Learning-Videos bis zu 70% reduziert buchen. Ob Anti-Hacking-Workshop, Einführung in Programmiersprachen oder Zertifikatskurse, du hast die Wahl. Nutz die Chance und mach dich zum Jahresende noch mal ein ganzes Stückchen schlauer. Alle Infos dazu findest du auf karrierewelt.golem.de. Diese von dir angesprochene Demokratisierung der, der, der Produktion von Medien, in dem Fall Bewegtbild, das war ja, also ganz stimmt das auch nicht. Mir ist dann eingefallen, als ich mich ähm, auf den Podcast vorbereitet habe, natürlich gab es ja Leute, die mit... Ähm, diesen Super 8 oder Schmalspurfilm konnte man das alles vorher schon machen. Es war natürlich noch viel aufwendiger. Also für alle Spätgeborenen, die sich überlegen, wie aufwendig es wohl war, Videoproduktion zu betreiben, es war extrem aufwendig. Speziell in dem Moment, wo man vielleicht auch irgendwie was machen möchte, wie zwei Bilder ineinander blenden, wird es richtig aufwendig und auch sehr, sehr teuer. Also wurde es damals. Aber, im, aber immer, das ist immer noch nichts im Vergleich zu vorher, wo man mit einer Filmkamera, Chemie und allem, was dazugehört, keine Signale hatte, sondern einfach äh, originär Bilder. Ähm, jetzt sind wir natürlich hier auf der komplett elektronischen Seite, aber gab es da so ein... Übergang Kann man sagen, dass es so einen Übergang gab von den Leuten, die vielleicht auf Film so Kunstsachen produziert haben? Oder ist diese gesamte Medienkunst, wie du sie jetzt hier hast, wie wir sie jetzt hier haben, tatsächlich eben auch erst entstanden mit den Videos?
1: Es gab eine Parallelität, würde ich sagen. Und Film war, hatte eben dieses, diese elitäre Anmutung. Und sie war teuer, exklusiv. Und auch aus dem Grund besetzt von, sage ich mal, äh, Menschen, die ohnehin die Kunstwelt besetzt hatten, auch vorher schon. Ja? Und das Besondere an Video war, dass eben äh, Video von den Filmleuten eigentlich als unprofessionelles Medium angesehen wurde. Die waren da gar nicht unbedingt scharf drauf zu wechseln, ja? die Bildqualität und auch eben, dass man nicht äh, diesen elitären Anstrich hatte, den man ja in der Kunstwelt auch immer gesucht hat, ja? um eben exklusiv zu verkaufen, auszustellen in Galerien. Ja? Und das heißt, dass sehr viele Menschen plötzlich ein offenes Feld vor sich sahen, das eben nicht so hart umkämpft war. Und äh, da hat sich eben die politische Szene, die vor allem die feministische Bewegung und viele Künstlerinnen, die auch äh, eben im feministischen Bereich aktiv waren, äh, die konnten dann dieses Feld für sich erobern und da eben als Pioniere reüssieren. Und das war äh, das Besondere. Und Video ist eben so ein bisschen das Stiefkind der Kunst ist so die arme Kunst, die poetische Kunst, aber dafür auch die wilde Kunst, weil man eben nicht so aufpassen musste, ja, für was verwende ich jetzt das Material. Nein, die haben einfach draufgehalten, die waren wild, die haben verrückte Sachen experimentiert, einfach noch viel, viel stärker, als das im Film vorher der Fall war und vor allem in einer anderen Menge. Und es ist schon so, dass natürlich in so einem Videoarchiv von einem Künstler, das da natürlich... 80, 90 Prozent äh, dabei sind, äh, die nicht verwertbar sind in irgendeiner Form. Aber die haben sich im Prozess eben entwickeln können. Und das war im Filmbereich ja gar nicht möglich, auch aus Kostengründen. Weshalb ich die Entwicklung von Videokünstlern aber viel spannender finde. Das ist genau meine Motivation und warum ich dieses Medium so spannend finde. Es sieht nicht immer perfekt aus. Ja, aber die Inhalte sind eben sehr besonders experimentell und man sieht auch eben viel mehr, äh, sage ich mal, Reality-Video. Ja, weil der Film wurde dann immer vorbehalten für den besonderen Moment oder das besondere Ereignis. Und die Videoleute, die haben überall rumgeschnüffelt, waren überall dabei. Und in diesen Jahrzehnten war ja auch äh, Körpererfahrung, Festivals, ja, das finde ich alles da drin. Ja, da habe ich die Videokunst, da habe ich aber auch Jefferson Airplane auf dem Woodstock-Festival oder was weiß ich. Also ich finde es inhaltlich spannender von der Qualität natürlich immer als minderwertig betrachtet.
0: Du hast es gerade gesagt, es gibt da so viel, was dann aufgezeichnet wurde. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut noch erinnern, dass es VHS-Magazine gab, die in der Szene zum Beispiel ähm, rumgereist und kopiert wurden. Es gab dann halt ein Master und das wurde verteilt und konnte man sich das angucken, da waren Berichte drauf aus eben, du hast es schon angesprochen, bestimmte politische ähm, Geschichten wurden da erzählt, Berichte wurden äh, gemacht, also richtig wie so Fernsehberichte, die aber eben nicht im Fernsehen liefen, sondern eben auf diesen Bändern dann verteilt wurden. Und dann äh, auch künstlerische Inhalte, aber ihr bzw. du musst ja da irgendwo eine Linie ziehen oder zählt das dann alles zusammen? Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel was weiß ich, ich glaube ich, das Magazin hieß glaube ich Kanal B und war in Berlin irgendwie oder sowas, wenn ich dir jetzt so einen Band von Kanal B geben würde, dann müsstest du ja gucken, okay, welcher Teil davon ist jetzt relevant für das, was wir machen? Wie entscheidest du da oder entscheidet eine Gruppe oder wie passiert dieser Prozess?
1: Wir hatten das äh, große Glück, dass ja wir am Anfang regelrecht noch nach Archiven gesucht haben, die überhaupt bereit sind, äh, hier Eingang zu finden. Ja? Und dann hat sich das natürlich irgendwann gedreht und heute wird uns natürlich die Bude eingerannt. Und man kann auch nicht alles annehmen, wobei äh, natürlich wir doch... Äh, wirklich vieles einfach annehmen, weil es auch keine anderen Orte gibt weltweit, wo äh, Video in diesem Stil äh, restauriert und digitalisiert wird. Äh, wenn es mehrere Orte gäbe weltweit, ja, aber ähm, äh, also ich würde sagen, vieles, was wir ablehnen, wird nie mehr digitalisiert werden können. ja. Und das ist, es gibt ja vor allem im institutionellen Bereich eigentlich nur noch ein, eine Institution weltweit, nämlich das Getty-Institut in Los Angeles, das ein Labor hat, das so umfassend aufgestellt ist wie hier am ZKM in Karlsruhe. Natürlich gibt es noch viele Firmen, die mal das ein oder andere Format anbieten, ja, aber dass so konsequent gesammelt wird und dieser Service auch geboten wird, da kümmern sich die Institutionen eben nicht so, wie man sich das wünschen würde. Und ähm, zur Praxis, es sieht halt so aus, äh, wir, wir können nicht mal eben in ein Band reinschauen und beurteilen, was davon ist relevant, sondern das ist ja wie eine Manufaktur, das ist so eine Art Produktionsstraße, ja, da, da werden die Bänder einfach so archivweise, äh, je nachdem, welche Projekte gerade gefördert werden, welche Ausstellungen, da werden die Archive äh, durchgearbeitet und ähm, ehrlicherweise, Funktioniert die Digitalisierung fast schneller als das anschließende Sichten, wissenschaftliche Aufarbeiten, Entscheiden, ja, weil das erfordert sehr viel mehr Zeit. Also hier wird digitalisiert, dann ist hier ein riesen Konvolut an digitalem Video. Wer soll sich das alles anschauen? Wer soll das evaluieren? Das ist Eher ein Riesenproblem, dass dafür ja erst recht keine Mittel zur Verfügung stehen. Ja, während, wenn wir jetzt ein Archiv hinsichtlich einer Ausstellung digitalisieren, da ziehen wir da gleich im Vorfeld schon die Rosinen raus, da ist relativ schnell klar. Oder es wird eine Entdeckung gemacht, ja, weil wir das erkennen können mit den Kuratoren zusammen. Aber äh, dass da eine Vorselektion stattfindet, eher schwierig
0: ich komme mal nochmal zu den, zu den potenziellen Inhalten zurück. Also du hast es ja auch schon gesagt, viel war da so Gegenkultur, Selbsterfahrung, frühe Sozialarbeit, alles so Leute, von denen ich jetzt auf den ersten Gedanken hin überhaupt nicht annehmen würde, dass die so technikaffin sind ist das, also vielleicht habe ich da auch die falsche Vorstellung, weil für mich ist ein Schnittplatz ein Schnittplatz und da sind diese Kabel und all das und ich weiß, also das würde ich jetzt niemandem zumuten wollen, sowas zusammenzubauen. Haben die damals vielleicht einfach ähm das so Do-It-Yourself sehr viel einfacher gemacht, weil ich einfach wirklich bloß die Kamera besessen und dann alles versucht, in der Kamera zu machen. oder ne? weil also Es ist ja so, ich habe ich hab, mit der Kamera habe ich ein Aufnahmegerät und ein Abspielgerät in einem. Und das allein kostet, keine Ahnung was, vielleicht am Anfang schon über 1.000 Mark. Später sind die billiger geworden. Aber das ist ein Haufen Knete. Und selbst das heißt, wenn ich mir das teile, 1000 Mark für was? Also, das waren ja jetzt nicht Leute, die an der Speerspitze der, der Technologiebewegung standen. Wie haben die das konkret gemacht? Wie haben die so, was ist so dein, dein Eindruck? Wie haben die so gearbeitet?
1: Das Schöne am Analogen ist, dass eben das Analoge nicht nur schwarz oder weiß kennt, sondern sehr viel Zwischenschattierungen kennt. Ja? Das ist ja der große, auch zum Beispiel im Farbspektrum, digital oder analog. Ja? Also, es gibt einfach. Äh, viel mehr Möglichkeiten, ein Video auch schlecht aufzuzeichnen und dennoch entsteht eine Aufzeichnung. Und gerade diese frühen Consumergeräte waren ja überhaupt nicht professionell in der Qualität auch. Ja, und diese Maschinen waren extra so gebaut. Es gab also sehr viele Schräubchen und Möglichkeiten, die Maschine einzustellen, gut einzustellen. Aber mit diesen ganzen Schräubchen, Tracking und so weiter kann man die Maschine auch verstellen natürlich. Und da wurde gekurbelt und gemacht und getan. Und natürlich waren diese Medienkünstler meistens Laien. Ja, die haben sich das angeeignet. Und äh, es gibt aus den 60er, 70er Jahren sehr viele Handbücher, die von diesen Videogruppen auch für Dummies quasi erstellt wurden, damit ihre Mitglieder die Maschinen überhaupt benutzen konnten. Und die Schwierigkeit im Labor ist, dass wir diese ganzen verkurbelten Aufzeichnungen dann äh, vor uns liegen haben. Und wir müssen im Prinzip diese analogen Videomaschinen wieder genauso verkurbeln, wie sie in dem Moment waren, als das Band aufgezeichnet wurde. Das
0: heißt, du musst rausfinden, ist das jetzt gewollt oder ist das jetzt deine Maschine, die gerade das Bild zum Zusammenbrechen gebracht hat. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, oft nicht leicht zu unterscheiden, aber, ja. aber wichtig, weil eben, vorher schon erwähnt, natürlich gab es auch experimentelle äh, Videoaufzeichnungen. Äh, es wurden ja auch, gerade auch wieder von nam Pike. Paik, er hat ja sogar den ersten Video Synthesizer gebaut, mit der Hilfe von einem befreundeten Ingenieur, Shuya Abe. Und das haben die äh, 69 dann vorgeführt. Äh, und viele Künstler haben eben ihre eigenen analogen Module zur Verfremdung auch gelötet. Ja, und dieser Do-it-yourself-Faktor, der war ganz groß und mit den Maschinen von damals auch möglich. Und ich würde aber sagen, wenn, wenn das nicht so wäre, wären wir heute auch nicht in der Lage, das alles wieder abzuspielen und zu digitalisieren, weil unser Do It Yourself-Faktor ist auch sehr hoch. Also der Techniker kann nämlich auch sehr viel mehr an der Maschine manipulieren, als er das meinetwegen auf an zeitgenössischen äh, Video-Hardware tun könnte. Ja, oder wenn eine Maschine eben äh, auch kaputt ist, man kann sie selber reparieren. Das kann ich mit ähm, ja, das kann ich ja nicht mal mit einem äh, mobilen Telefon.
0: Nein. Also jedenfalls mit den meisten nicht. Und damit hast du eine wunderbare Überleitung geschaffen zum Labor. Wir haben es vorher von hinten voll Videosysteme antiquiert und sind jetzt bei Labor. Der Laboraspekt ist für mich, der hier sitzt, umgeben von diesen tollen Maschinen, von Schnipseln, von Resten von, das sind schwarzes äh, Zeug. Ich würde fast annehmen, irgendwas Bandabrieb oder sowas. Genau, Alles in klar.
1: Auflösung begriffene Bänder, ja, die eben befreit werden müssen von, von diesen Artefakten, damit man sie wieder abspielen kann.
0: Vielleicht kannst du noch was ein bisschen zum Laboraspekt der Sache sagen.
1: Ja, das Labor agiert in fünf Jahrzehnten Technik. Es ist wie eine Zeitblase und wir haben sowohl Videotechnik aus fünf Jahrzehnten, aber auch Computertechnik. Und irgendwo muss ja die Schnittstelle, wir reden von 4 zu 3 Video. 4 zu 3 Video äh, ist ja nach dem Millennium auch äh, spätestens 2006 bei der Fußball-WM dann nahezu äh, ausgestorben, weil jeder sein 4 zu 3 Fernseher verschrottet hat und HD war dann äh, spruchreif. Ja? Also wir haben einmal einen kompletten Paradigmenwechsel erlebt und das heißt, wir beschäftigen uns hier hauptsächlich mit 4 zu 3 Video und diese Technik ist auch schon obsolet. Das heißt, ich sammle auch Videoschnittstellen die noch 4 zu 3 können und auch die zugehörigen Computer, die diese Schnittstellen noch mit Software, Treibern und so weiter nutzen können, um auf diesem, in diesem äh, Profibereich, der, sage ich mal, äh, in den 90er Jahren begann und irgendwann nach dem Millennium langsam auslief, um mich darin zu bewegen und 4 zu 3 Video noch professionell digitalisieren zu können. Da muss ich all diese Maschinen vorrätig halten. Und dieses Digitalmaster, das muss ja dann auf die zeitgenössische Langzeitarchivierung, da brauche ich eben eine Schnittstelle wieder zum aktuellsten ja, Computer-Server-System, das muss ja auch sicher sein, nicht hackbar sein und all diese äh, Dinge, ja, hängt ja auch irgendwo am Hausnetz dran. Und, und diesen Spagat, der muss im Labor gewährleistet sein, damit ich eben von diesem alten Band zur Langzeitarchivierung gelangen kann.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, war mit dem Laboraspekt, ähm, dass ich sehe jetzt hier zum Beispiel zwei ähm, Käsereiben-Macs. Das waren, glaube ich, die ersten großen Macs, an denen ich digital geschnitten habe. Vorher hatten wir Rechner nur für Post-Production, zum Beispiel da, wo ich gearbeitet habe, und hat alles auf Band gemacht und dann von einem Tag auf den anderen gab es dann keine Bänder mehr, es gab keinen Dreimaschinenschnittplatz mehr, es gab keine Schnittsteuer mehr. Alles lief auf diesen Kisten, denen wir ein bisschen skeptisch am Anfang gegenüberstanden, weil das Einspielen von Bändern nicht immer reibungslos klappte, manchmal brach das ab und so weiter. Das ist ja, wenn du sagst, ihr seht dann zu, dass ihr diese Maschinen bekommt, und als, das ist ja dann auch ein Stückchen für euch, für dich Erforschen der ganzen Sache. Es ist ja nicht, ne, selbst mir ist ja, selbst also jemand, der damit gab, der ist nicht sofort klar, bei einem anderen Bandformat, ich habe keine Ahnung, wie der Digitalisierungsvorgang von Digibeta zum Beispiel funktioniert. Ja? Ich wüsste genau, wie das mit DVK geht. Ich weiß mit, mit DVC Pro, was alles passiert, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Digibeta, habe ich nie mitgearbeitet oder äh, solche Sachen. Ne? Ähm, das meine ich mit Lab Laboraspekt, lernst du, musst du dann auch immer dich weiterbilden? Wie kann ich mir das vorstellen? Fängst du dann an, erstmal zu suchen, oder hast du schon Anhaltspunkte oder hast du ein Team, die sagen, oh, da kannst du da gucken, wie funktioniert das?
1: Also ehrlich gesagt, der Videotechniker und ich, wir leben davon, dass wir Zeitgenossen sind. Paradigmische Zeitgenossen, die das noch erlebt haben und im Prinzip haben wir einfach nie aufgehört, es zu praktizieren. <lacht> ja. Ja? Und äh, da kommen wir zu dem großen Punkt, die Schwierigkeit liegt jetzt natürlich darin, äh, den Nachwuchs auszubilden. Und noch schlimmer ist eigentlich die politische Situation. Also da muss ja auch der Wille der Institutionen da sein, in einen Nachwuchs zu investieren. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand die Fernseh- und Videotechnik der 60er, 70er, 80er Jahre heute neu lernen möchte... Ja, da braucht man Vollzeitkräfte, die das jeden Tag machen. Sonst werden die nie an den Punkt kommen, wo sie das praktizieren das können. Ist, das
0: ist, was du ja. meinst mit dem, mit dem äh, Virtuosen. Es geht nämlich nicht darum, dass ich grundsätzlich weiß, wie das funktioniert. Also das ist eben ein großer Unterschied. Ne? Ja. Ich habe äh, nicht wie bei Software acht Versuche und kann immer Steuerung Z drücken und das wird schon irgendwie alles funktionieren und ich wurschtel mich so dadurch. Sondern da geht es wirklich darum, dass das halt irgendwie treffsicher funktioniert und ich auch wirklich weiß, was ich da mache. Weil es sonst halt äh, entweder eine riesige Zeit Verschwendung ist oder im schlimmsten Fall noch Dinge zerstören kann. Also, es ist tatsächlich, wie du sagst, man muss, man muss es machen, man muss eine Routine entwickeln, man, muss es, man kann es nicht einfach nur lernen oder irgendwie sich so ein bisschen aneignen.
1: Man muss darin leben und da muss man erstmal Leute finden, junge Menschen, die in so etwas noch leben wollen heutzutage. Ja? Also, die Schwierigkeit wirklich die Leute dazu zu, zu begeistern, dass sie ihr Leben so einer Sache widmen. Da kommen wir schon zu einem Punkt, der ja heute auch schon schwierig ist, sich festzulegen und einer Sache viel Zeit zu widmen. Weil das Hauptproblem bei dieser Sache, ohne Lebenszeit kommt man da nicht voran. Ja? Ich brauche unheimlich viel Lebenszeit, die ich da reinstecke, um zu den er Ergebnissen zu gelangen, die ich haben möchte. Ja? Und das Zweite ist eben äh, die institutionelle Infrastruktur, die das auch finanzieren möchte. Und da gibt es ja auch einen Generationenwandel, dass ja äh, viele Institutsleiter, die sich dafür noch begeistern, die gehen dann äh, natürlich äh, in Rente, dann kommt eine, äh, äh, sage ich mal, neue Leitung. Ja, aber... Ist dann dieses Programm noch gewünscht? Ist das noch interessant für die Institution, dass man altes Video digitalisiert? Ja, das ist ja in allen Bereichen so. Also ich würde sagen, nicht nur die Medien veralten, auch die Themen veralten. Die werden auch obsolet. Die Themen, die Inhalte, auch die Begeisterungsfähigkeit für bestimmte Themen veraltet. Und es kann ja sein, dass äh, 10, 20 Jahre später wieder ein Revival kommt, aber es wird ungleich schwieriger sein, das technische Verständnis für die Materie dann nochmal äh, so aufblühen zu lassen. Ja, ich würde sagen, wenn diese Ära jetzt stirbt, dann wird es sehr schwierig, das nochmal äh, zum Aufleben zu bringen.
0: Das sind äh, ein bisschen, bisschen äh, traurige Abschlussworte, aber deswegen würde ich die auch nicht als Abschlussworte stehen lassen, sondern lieber darauf hinweisen, was du vorher gesagt hast, sich vielleicht mal damit zu beschäftigen. Vielleicht kann dieser Podcast so ein bisschen dazu beitragen, einerseits einen Einblick darin zu geben, dass sowas überhaupt existiert, weil das ist ja das Nächste. Äh, ne? Woher sollte jemand wissen, dass sowas überhaupt existiert, dass das ein Thema ist, wenn man ähm, noch nie davon gehört hat? Und vielleicht auch ein bisschen die ähm, das Gespür dafür zu wecken, dass diese Art von Kunst eben auch eine bewahrenswerte Art von Kunst ist. Auch wenn sie damals als flüchtig oftmals äh, galt, weil einerseits das, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, könnten wir aber vielleicht gleich nochmal machen, äh, ist die eine Sache ist die, es gab die Bänder, sie die zirkulierten und es war ein Medium, das sozusagen abseits der, 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 ja, sag ich jetzt mal der großen der Fernseh, des, des Fernsehens, des Films war. Aber viel der Videokunst war ja auch Installationskunst. Da ist ja das Gezeigte nicht, das ein, nicht die einzige Komponente. Ähm, sondern die Inszenierung als solches, die lässt sich ja nun auch wirklich gar nicht mehr bewahren. Also ich meine, gut, wir sagen jetzt mal, okay, das hat alles funktioniert, aber ähm, bevor wir langsam zum Ende kommen, da doch mal in die Richtung, was ist denn, wenn man eine Installation hat?
1: Ja, ich bin ja gesegnet, weil ich mich nur um die Inhalte kümmere und die sind ja portierbar. Aber die Installationen, die tatsächlich auch vom Charme ihrer Technik leben oder Kunstwerke, die durch ihre Technik ja überhaupt erst leben, ja, die sterben auch mit der Technik. Und am ZKM haben wir verschiedene Bereiche der Restaurierung, Restaurierung auch von äh, analogen äh, Videoinstallationen, aber auch... Äh, Restaurierung von Computerkunst und da ist es noch schwerer und es geht bis hin äh, äh, für die, Be die Bewahrung von Netzkunst, Internetseiten, äh, künstlerische Internetseiten, die in Browsern gar nicht mehr laufen oder komplett untergegangene äh, Formate wie zum Beispiel die CD-ROM, die ja auch ein frühes interaktives Beispiel war äh, und die auch sehr schwierig zu emulieren ist, also emulieren, in dem Fall auf neuartiger Software dann stellvertretend abspielbar machen auf einem neuen System, ja, ist sehr, sehr schwierig bei manchen Medien und das ZKM kümmert sich um um all diese Bereiche, hat aber in all diesen Bereichen dieselben Probleme, die ich eben geschildert habe, dass äh, das Bewusstsein dafür, dass man auch äh, den Nachwuchs begeistern und vor allem auch äh, befähigen muss, dass, diese Archive zu bewahren, ja, äh, das, ist ein, das ist ein ständiges Politikum, wo man äh, ständig äh, gebetsmühlenartig daran arbeiten muss. Äh, sonst geht das Wissen über all die Medien verloren, die uns zu dem hingebracht haben, was wir heute sind, nämlich Nutzer von digitalen Medien. Das ist uns ins Fleisch, in Fleisch und Blut übergegangen, und wir würden die Geschichte, wie wir da hingekommen sind, komplett verlieren, wenn wir uns um diese Archive nicht. Kümmern.
0: Was es noch gibt im ZKM, gibt es natürlich auf der Webseite zu finden. Aktuell ist eine Ausstellung von Ulrike Rosenbach zu sehen und wir verlinken natürlich das ZKM und auch das aktuelle Programm in den Shownotes dieser Sendung. Das Labor für antiquierte, ich muss jetzt noch mal gucken, ich sag immer, ich will immer sagen Technik. Ja, das Labor für antiquierte Videosysteme ist nicht öffentlich, no? Aber es gibt es Führungen?
1: Ja, also man kann, wenn man äh, eine kleine Gruppe ist, kann man auch eine Führung buchen. Ja? Da gibt es auf unserer Homepage äh, Ansprechpartner und da äh, geben wir Führungen hinter den Kulissen. Dann gibt es auch äh, so öffentliche Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür, der wird aufs 1. Februarwochenende fallen im neuen Jahr oder lange nach der Museen, Kamuna heißt es in Karlsruhe, da bieten wir auch eine Reihe von Führungen hinter den Kulissen im Labor an. Also da gerne einfach kommen und dann direkt teilnehmen.
0: Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank, Dr. Dorcas Müller, für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir jetzt im Anschluss noch ein bisschen Zeit haben, uns ein paar Videosysteme anzugucken. Am Schluss noch der Werbeblock in eigener Sache. Neuigkeiten zu Video wird wahrscheinlich schwierig auf golem.de, aber alles, was mit wirklich neuer Technologie, mit aktuellen Technologien zu tun hat, findet man natürlich auf golem.de und vielleicht von mir den einen oder anderen Artikel, da geht es dann wahrscheinlich doch nochmal in die Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.